0: In der Nacht auf Montag ist es wieder soweit. In Las Vegas findet das größte einzelsport der Welt statt. Der Super Bowl. Die zwei besten Teams der National Football League, NFL, in dieser Saison treffen da aufeinander. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, ob sie selbst Football schauen oder nicht, Bleiben Sie doch unbedingt dran, um mit mir zu verstehen, warum dieses Event so viele Millionen Menschen jedes Jahr begeistert und warum der NFL-Boom auch in Deutschland angekommen ist. Das habe ich mir von Nadine Nurassid erklären lassen. Sie ist ehemalige Footballspielerin und als erste Frau Cheftrainerin eines europäischen Football-Erstliga-Teams gewesen. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung, diesmal mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Um die Bedeutung und die Größe vom Super Bowl ein bisschen besser einschätzen zu können, allein in den USA haben den Super Bowl im letzten Jahr mehr als 113 Millionen Menschen gesehen. Von den 31 meistgesehenen TV-Übertragungen in der Geschichte der USA sind 30 Super Bowls. Weltweit wird geschätzt, dass bis zu 800 Millionen Menschen das Footballspiel 2023 verfolgt haben. Und wer beim Super Bowl 30 Sekunden lang Werbung schalten will, der zahlt dafür in diesem Jahr 7 Millionen Dollar. Weil eben so viele zuschauen. Auch in Deutschland. Dabei ist es gar nicht so einfach, American Football kurz und verständlich zu erklären. Ich versuche es trotzdem mal. Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, von der immer elf Spieler auf dem Feld sind. Immer ein Team hat Angriffsrecht und damit den Ball. Es versucht ihn in die gegnerische Endzone zu tragen oder zu passen. Das andere Team versucht das zu verhindern und selbst das Angriffsrecht zurückzugewinnen. Punkte gibt es, wenn man mit dem Football in die gegnerische Endzone kommt oder wenn man den Ball durch das mehr als drei Meter hohe Tor der Gegner schießt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und vielleicht, weil das alles ein bisschen kompliziert für Gelegenheitszuseher ist und sich durch viele Spielunterbrechungen über drei Stunden lang ziehen kann, peppt der Super Bowl das noch auf. Mit einer Halbzeitshow, in der dieses Jahr der RB-Sänger Ascher auftritt. Früher war da schon mal Michael Jackson auf der Bühne. Oder letztes Jahr Rihanna. Warum ist der Super Bowl so groß und was macht die Faszination dieses Sports aus? Darüber habe ich mit Nadine Nurassid gesprochen. Sie ist ehemalige Footballspielerin und Cheftrainerin, auf Englisch Head Coach, zuletzt bei den Munich Cowboys. Inzwischen ist sie auch TV-Expertin bei NFL-Übertragungen und in der Super Bowl-Nacht ist sie beim Streamingdienst des Saun zu sehen. Nurassid ist die erste Frau, die ein Erstligateam einer Männer-Footballmannschaft trainiert hat. Frau Nurassid, wem drücken Sie am Sonntag die Daumen? Den Kansas City Chiefs oder den San Francisco 49ers?
1: Oh, da habe ich kein spezielles Team. Ich äh, versuche mich möglichst neutral auch zu verhalten, was dieses Matchup angeht. Demnach ist es schwer zu sagen, es wird so oder so ein enges, enges Spiel und ich bin einfach nur gespannt auf, was passiert.
0: Und was ist dann Ihr Lieblingsteam?
1: Ich habe kein Lieblingsteam. Es sind so viele Teams und es gibt zu jedem Team eine tolle Story. Aber ich gebe zu, dass ich die San Francisco 49ers diese Saison vielleicht doch etwas sympathischer finde als die Chiefs.
0: Man hört ja immer, dass der Super Bowl so ein riesen, riesen Ding ist. Und man liest das dann ja auch immer von unglaublichen TV-Zuschauerzahlen auf der ganzen Welt aber was bedeutet denn dieses Event für jemanden wie Sie als ja, American Football-Mensch, sage ich mal?
1: Ja, es ist ein Mega-Event. Es ist ein Event der Superlativen und es ist nun mal das umsatzstärkste äh, singuläre Sportereignis der Welt. Und jetzt, wo ich natürlich auch die NFL begleiten darf und covern darf und kommentiere, hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung auch für mich. Als Football-Coach ist es ehrlicherweise gar nicht so relevant, weil man ist ja mit seinem... Team äh, verbunden und da geht es um den Erfolg des eigenen Teams. Das heißt ja nicht automatisch, dass man dann auch NFL-Fan ist, aber ich muss auch gestehen, das war auch mein erster Kontaktpunkt zu der Sportart American Football, damals noch zu Schulzeiten. Denn da hat man über den Super Bowl gesprochen und äh, jeder hat darüber gesprochen, dass er am Montag nicht in die Schule gehen kann, wenn nicht äh, sowieso Ferien waren. Und die Halbzeitshow war das Gespräch auf dem Pausenhof.
0: Und immer mehr reden inzwischen ja auch über den Super Bowl. Woher kommt der Boom für diesen Sport in Deutschland gerade?
1: Ja, dass es ähm, in den USA boomt, ähm, wissen wir. Aber natürlich hat auch die NFL hier einen Markt erkannt. Und ähm, es ist über die letzten Jahre schon gewachsen. Natürlich jetzt auch dadurch, dass Flag Football ähm, olympisch wird und bei den Olympischen Spielen 2028 zum ersten Mal vertreten ist. Ist natürlich auch Flag Football als eine. Teil des äh, American Football, die schnellst wachsende Sportart in Europa. Das tut bestimmt auch was dazu. Ansonsten wird es natürlich schon gepusht, weil es ein großer Markt Es gibt hier viele Fans und man sieht auch dann bei den Discountern schon unterschiedlichste NFL- und äh, Football-Sachen, die es da zu kaufen gibt. Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass ich die Deutschen noch etwas schwer tun eigentlich mit der Sportart. Denn die ist ja doch sehr anders, der Spielfluss fehlt, es sind unglaublich viele Regeln, wir wachsen damit nicht auf. Aber das Gute ist ja an der NFL, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern es ist einfach ein Event und es ist ein Event für die ganze Familie. Es wird jeder abgeholt und jetzt ist auch noch Taylor Swift involviert und es ist eine völlig neue Zielgruppe, die jetzt Football guckt.
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung: Flag Football, also das Football ohne diesen Körperkontakt, den man sonst die ganze Zeit sieht. Könnte man auch sagen, dass der Boom vielleicht nur teilweise was mit dem Sport zu tun hat und sehr viel mehr auch mit einfach gutem Marketing. Wenn man sich anschaut, wie die NFL das macht, die verkaufen strategisch ihre Fernsehrechte. Da werden mit viel Aufwand dann die Spiele übertragen. Es werden Spiele in London, Mexico City, auch hier in München, wo wir ja beide gerade sprechen, ähm, ausgetragen, für die die Teams dann mit Tonnen an Material um die Welt fliegen. Ist das alles wirklich dann nur positiv?
1: Um die erste Frage zu beantworten, ja, es ist sensationelles Marketing. Und das kann die NFL und sie macht natürlich auch keinen Hehl daraus, dass es dabei um Geld geht und deswegen versuchen sie ja, um jeden Preis auch neue Märkte zu erschließen. Wenn man hört natürlich, was da Gelder, ich traue mich zu sagen, verschwendet werden, um Spiele hier möglich zu machen, dann stellt man sich die Frage auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass noch Platz ist für diese Sportart und es ist auch eine ganz andere Kultur, es ist ein völlig anderes Spiel als die Sportarten, die wir hier kennen. Und ich glaube, dass einfach viele dafür offen sind und wie gesagt, noch Platz in der Gesellschaft ist für American Football.
0: Sie haben gesagt, dass Sie sich schon am Pausenhof über den Super Bowl und die Halbzeitshow unterhalten haben. Trotzdem dürften diese Unterhaltungen immer mehr geworden sein mit den Jahren, auch weil Sie ja jetzt auch TV-Expertin sind und mit dem Sport verbunden werden. Aber was ist das dann für ein Gefühl, wenn die eigene Sportart immer mehr Mainstream wird und sich immer mehr Menschen für den Sport begeistern, für den man sich auch selbst begeistert?
1: Es ist ein großartiges Gefühl, denn damals die Gespräche auf dem Pausenhof, da wusste ich ja noch nicht mal, was American Football überhaupt ist. Und da gehörte ich zu denjenigen, die nicht wussten, ob diese Sportart ist, bei der man Ausrüstung trägt oder nicht. Inzwischen ist es so, dass man natürlich viel Zeit, Herzblut in die Sache gesteckt hat und natürlich auch mit Vorurteilen konfrontiert wurde, wie beispielsweise, das sind ja nur dumme, große, dicke Menschen, die ineinander laufen und da, da steckt ja keine Taktik dahinter. Und daher finde ich es umso schöner zu sehen, dass diese Sportart wächst, dass immer mehr Fans zu dieser Sportart finden und diese Schönheit der Sportart auch sehen.
0: Schönheit der Sportart, was finden Sie an American Football schön?
1: Vielleicht nicht auf den ersten Blick ästhetisch, wie manche andere Sportarten. Das sei mal dahingestellt. Nein, das Besondere am Football für mich ist tatsächlich die Taktik. Und die ist eben auf den ersten Blick, wenn man das erste Mal Football guckt, nicht direkt ersichtlich. Und auch nach mehreren Malen gucken nicht direkt ersichtlich. Und es bringt viele Menschen zusammen. Es bringt Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammen, mit unterschiedlichster Anthropometrie- auch unterschiedlichste Charaktereigenschaften, denn jede Position braucht etwas anderes. Demnach äh, trainiert jeder eine naja, sehr individuelle Technik. Und das Ganze wird dann zusammengesetzt zu einer Spieltaktik. Und demnach ist dieser Satz, Football ist Schach auf dem Rasen, sehr, sehr zutreffend. Und äh, diese Kombination aus allem, viele Theorie-Meetings, aber auch höchste Athletik, das macht den Sport für mich so wunderbar.
0: Schach auf dem Rasen. Wie viel ist denn bei so einem Fußballspiel Werk des Coaches und wie viel ist eigene Entscheidung der Spieler auf dem Feld?
1: In erster Linie sind es die Spieler, die dieses Spiel spielen. Keine Frage. Aber jeder Spielzug, der stattfindet, ist erstmal viele, viele Male einstudiert. Dazu hat es viele Meetings im Vorfeld gebraucht, Theorieeinheiten, Videomaterialsichten. Und äh, natürlich auch viel Hirnschmalz der jeweiligen Coaches. Aber am Ende des Tages sind es Menschen, die diese Taktik dann ausüben und die Spieler, die auf dem Feld stehen. Deswegen würde ich immer sagen, es sind die Spieler, aber die Coaches tun schon einen Großteil dazu. Denn ohne die wäre das natürlich so nicht umsetzbar. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie groß diese Trainerstäbe im American Football auch sind und äh, das aus gutem Grund und warum natürlich auch jemand bei so Spielen immer oben in einer Box sitzt, um die beste Vogelperspektive zu haben, weil man tatsächlich nur da wirklich erkennt, was da auf dem Spielfeld stattfindet. Aber das soll, wie gesagt, diese Superstars, die da auf dem Feld stehen, das soll die nicht kleinreden, denn die machen natürlich trotzdem manchmal ihr Ding. Und wir werden im Super Bowl die Kansas City Chiefs sehen. Da gibt es einen Quarterback, Patrick Mahomes, äh, mit seinem Tidend, einen Travis Kelsey. Und die wissen es schon auch, wie man dann manchmal nochmal mehr aus einem Play herausholen kann.
0: Wie groß ist denn so ein Trainerstab im American Football?
1: Das ist unterschiedlich, aber ganz grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Head Coach. Dann gibt es einen Offense, Defense und Special Teams Coordinator und damit sind schon mal die vier wichtigsten Köpfe in einem Trainerstab. Und dann gibt es für jede einzelne Position, vom Quarterback zum Running Back, jeweils Assistenztrainer. Und deswegen sprechen wir schon von Trainerstäben so Pi mal Daumen um die 15 Personen.
0: Und? All das, was die tun, die ganzen vielen Videoeinheiten, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die enden dann bei fast jedem Spielzug damit, dass zwei riesige Männer aufeinander prallen äh, und sich gegenseitig tackeln. Ähm, wie gefährlich ist denn dieses Spiel eigentlich?
1: Grundsätzlich ist es eine Sportart, bei der man definitiv mit äh, Verletzungen rechnen muss. Wenn wir über gefährlich sprechen, dann sicherlich auch über die Kontakte, die unter anderem auch mal mit dem Kopf stattfinden. Das Gute ist ja, das Equipment wird natürlich immer besser. Damals hat man noch Lederhauben getragen und inzwischen steckt schon ganz viel Wissenschaft in den Helmen. Aber diesbezüglich haben sich natürlich auch schon die Regeln verändert und tatsächlich auch schon der ganze Sport verändert hinsichtlich dessen, weil da schon die ganze Liga und alle sehr sensibilisiert sind für dieses Thema.
0: Sie haben ja auch selbst American Football gespielt, allerdings erst relativ spät angefangen. Als Kind wollten Sie noch Ballerina werden, habe ich gelesen. Das klingt jetzt nicht direkt nach Sportarten, die viele miteinander gemein haben. Aber also, täuscht das?
1: Naja, in meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass es in zwei sehr unterschiedlichen Lebensphasen stattgefunden hat. Und zwar Ballett ganz zu Beginn und Football dann zum Ende hin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich niemals bereut habe so lange ballett gemacht zu haben denn dieses körpergefühl das kann einem natürlich niemand mehr wegnehmen und das hilft auch im american football
0: wenn wir dann auf ihre weitere laufbahn gucken sie waren dann nationalspielerin und später dann auch headcoach der munich cowboys jetzt haben wir vorhin schon über diesen riesen trainerstab gesprochen aber wie sieht denn dann die arbeit eines headcoaches aus was sind die aufgaben die nur der oder die chefin machen darf
1: ja, das sind in erster Linie Managementaufgaben und äh, richtiges Delegieren und natürlich alle Gruppen im Griff zu behalten und alle auch zu vereinen. Und das ist zum einen natürlich der Verein und das Management. Dann gibt es natürlich noch den äh, sogenannten Medical Staff, also die medizinische Abteilung, den ganzen Trainerstab und die Spieler. Und man ist auch verantwortlich natürlich am Spieltag, für die wichtigen Entscheidungen. Also auch, ähm, ob man jetzt beispielsweise ein Field Goal schießt und damit eben drei Punkte macht oder nochmal einen Versuch geht, der vielleicht darin endet, dass man keine Punkte macht. Das sind die Entscheidungen, die der Headcoach zu treffen hat. In meinem Fall, ich war immer zusätzlich noch äh, Defensive Coordinator. Deswegen ist es äh, schwer für mich, da eine klare Grenze zu ziehen. Aber wichtig ist, Headcoach ist natürlich so das Gesicht nach außen und er muss alle Fäden auf jeden Fall in der Hand halten und ganz viel managen und kommunizieren.
0: Sie haben gesagt, man muss alles im Griff behalten. Jetzt sieht dieser Sport, wenn man als Zuschauer drauf schaut, schon irgendwie nach einem Männer-Macho-Sport aus mit großem... Männern, viel Muskeln, heftiger Körperkontakt. Aber wie war das denn für Sie als erste Frau eines Männer Erstligateams in Europa, so eine Mannschaft zu führen? Gab es da Konflikte oder Probleme?
1: Es gab jetzt keine besonderen Konflikte oder Probleme aufgrund meines Geschlechts auf jeden Fall. Denn das Team hat sich auch gewünscht, dass ich Headcoach werde. Demnach habe ich mich natürlich schon sehr willkommen gefühlt. Und es gibt einem auch schon... Gutes Selbstvertrauen und auch einen Vorschuss an Vertrauen, würde ich sagen. Und ja, das ist so, dass viele Männer ineinander laufen und sieht auch von außen auf jeden Fall nach Chaos aus. Aber am Ende des Tages ist es doch sehr einfach gestrickt und rudimentär, denn viele Konflikte lösen sich in einem physischen Eins-zu-Eins. 1 1. Also fast rudimentärer könnte es nicht sein, aber dann wird es auch nicht ganz so kompliziert. <lacht>
0: Dann zum Abschluss. Wir haben über den Boom in Deutschland gesprochen, die diese Sportart gerade erfährt. Wird American Football irgendwann nach dem Fußball vielleicht die zweite Sportart in Deutschland werden? Und was braucht es dafür noch?
1: Dass es die zweite Sportart wird, kann ich mir kaum vorstellen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch unterscheiden, ob man sagt, in Sachen Fantum oder die Leute, die tatsächlich diese Sportart betreiben. Und wenn ich mal auf der Seite bleibe der Deutschen, die diese Sportart betreiben oder betreiben könnten, dann glaube ich nicht, dass es unsere Nummer zwei Sportart wird. Dafür ist sie zu ressourcenintensiv. Wir haben eben schon gesprochen, wie groß diese Trainerstäbe sind und wie viele Spieler, das sind auch wie viele Menschen, dann am Ende des Tages bei so einem Spieltag ein Auswärtsspiel beispielsweise, auf der Straße sind. Und das verursacht natürlich auch Kosten. Demnach ist es nicht so leicht, hier umzusetzen. Denn demgegenüber steht Fußball, dass man im Prinzip mit zwei Toren einen Ball und den richtigen Schuhwerk dann schon betreiben kann. Was das Fantum angeht, das werden wir die nächsten Jahre sehen. Die NFL bemüht sich auf jeden Fall, dass sie hier einen immer größeren Markt erschließt und tut einiges dafür. Und ich bin selbst sehr gespannt, was hier möglich ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß am Sonntagabend.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das war Nadine Norassit. Den Super Bowl können Sie in Deutschland in der Nacht von Sonntag auf Montag auf The Zone oder RTL sehen. Aber natürlich nur, wenn Sie am nächsten Tag nicht wirklich viel vorhaben oder bereit sind, das sehr müde zu tun. Ansonsten halten Sie meine Kollegen auf sz.de, aber auch am Montagmorgen auf dem Laufenden, was in der Nacht passiert ist. Und das war es von uns bei Auf dem Punkt für diese Woche. Wir veröffentlichen am Samstag ausnahmsweise keine Folge und hören uns am Montag an dieser Stelle wieder. Schauen Sie für alternative SZ-Podcasts gerne auf sz.de podcast. Da haben wir am Samstag eine neue Folge von In aller Ruhe mit Caroline Ehmke und dem Soziologen Steffen Mau. Oder auch die neue SZ-Podcast-Doku-Serie im Schattenkloster. Und damit sage ich Danke an Julia Ongert fürs Produzieren dieser Sendung und an das gesamte Podcast-Team für die Unterstützung bei dieser Folge. Und vor allem an Sie fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende und bis Montag.